0: Euer Podcast mit den Anregungen, Aufregungen und Erregungen für ein besseres Miteinander meldet sich wieder zurück mit einer Sommeredition. Carsten Müller und ich, Melka Lof fernandes wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder reinhört.
1: Sommer Edition. Das bedeutet, wir sprechen mit einem prominenten Talkgast über Beziehungsthemen, Corona und Co. und zwischenmenschlich und alles, was es da so gibt. Und heute sprechen wir mit Sarah Bora.
0: Die ist Wirtschaftsinformatikerin, YouTube-Star, bekennende Entrepreneurin, ich kann das nicht aussprechen, Entrepreneurin im Minirock und Mutter. Darüber, wie die moderne Frau sich durch Corona-Zeiten rockt, darüber sprechen wir heute. Und welche Tipps sie hat für Frauen, die den Stempel Frau von nicht so wirklich cool finden.
1: Sarah Bohrer, ein Mensch, der etwas zu sagen hat. Und gerade wenn man dann noch denkt, und jetzt bitte Vorsicht, ne, Schublade auf, ja, ja, das ist halt die Schick von so einem Rapper. Schublade zu. Boah, ich merke direkt, was für ein Scheiß. Ähm, Gerade wenn man weiß, dass sie eben mit einem beeindruckenden Projekt auch gegen Frauengewalt zum Beispiel um die Ecke kommt. Und ja, da einfach dann schön, dass du mit dabei bist. Hallo Sarah, herzlich willkommen bei Liebe, Sex und Co.
2: Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, euch
0: geht's gut.
1: Ja, das ist ja. schön.
0: Absolut, absolut. Noch, Das Wetter ist total scheiße heute hier in Amsterdam. Aber es ist äh, nichts Außergewöhnliches für Holland. <lacht> Deswegen bleibt alle zu Hause.
2: Ja, du, das Wetter äh, spielt tatsächlich auch hier äh, eine ganz verrückte Rolle. Es ist zwar immer noch sehr, sehr warm, aber äh, es ist total bewirkt. Du, wir sind ja auch gar nicht so entfernt von der holländischen Grenze. ne? Nee. Also ich, ich glaube irgendwie 40 Kilometer. Das ist wirklich das ist ein Katzensprung.
0: Ja. Ja, Definitiv. also, wenn du mal vorbeikommen möchtest, äh, sag vorbei. Jetzt habe ich gerade eben gesagt, bleibt alle zu Hause. Im Moment sitzen wir <lacht> zu Hause und das ist auch besser so. Aber apropos Mieten, ja, mhm. ähm, ich, ich muss gleich, ich muss die Frage einfach stellen. Du, ähm, wie haben Ecofresh und du euch eigentlich kennengelernt?
2: <lacht> das ist eine Frage, die wird uns so häufig gestellt und ich meine, dass ich sie äh, auch öfters mal beantwortet habe, aber es scheint irgendwie so ein Mysterium zu sein. Ähm, oh, neben, <lacht> ja, Neben meinem Studium habe ich ähm, als Model gearbeitet und ich war in einer Agentur damals und äh, es kam der Anruf du Sarah, hör mal, morgen ist ein Fotoshooting, äh, ich gebe dir dann genauere Details und ich habe tatsächlich nur auf dem Laufsteg gemodelt. Das war für mich absolutes Neuland. So Und dann ähm, weiß ich ganz genau noch, das war äh, an einem Freitagabend, ich war Party machen und wollte eigentlich dieses ganze Shooting absagen, weil ich keinen Bock hatte, sondern ausschlafen wollte. Und dann dachte ich mir, ach komm, das kannst du jetzt nicht absagen. Und ähm, dann bin ich angekommen, dann war das kein Shooting, sondern ein Musikvideo. Und habe natürlich total die Panik erstmal bekommen, weil äh, Echo Fresh Semi Deluxe, das war tatsächlich bei diesem äh, äh, Video. Und es war ganz, war wirklich super lustig, weil ähm, ich gar keine Lust auf Echo hatte. Also ähm, es war irgendwie gar keine Verbindung zwischen uns da und das hat dann irgendwie drei, vier Monate gedauert, weil er mir immer geschrieben hat, ich würde gerne Cappuccino mit dir trinken und irgendwann dachte ich mir, ach komm, dann gibst du dem Jungen mal eine Chance und dann äh, hat mich das sozusagen so angebahnt.
0: Ich muss, total, ich muss dich echt unterbrechen, weil ich weiß, also so bei Echo ist immer, das ist immer so lustig. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, das war 2002 oder sowas auf irgendeinem so äh, Kometen oder Echo oder keine Ahnung was und da habe ich ihn getroffen beziehungsweise gar nicht mal. Ich, ich stand da in der Gruppe, habe mich irgendwie unterhalten und dann kam der zu mir und ich so What's that boy doing in here? <lacht> und dann meinte der, ähm, ich nenne jetzt keine Namen und dann meinte der, ob ich ihm der Frau da vorstellen kann. Hm. Ich so. Ich hab den wirklich, ich hab den wirklich angeguckt, die, die Entgeisterung auf meinem Gesicht. Die muss Bände gesprochen haben. Er verzog sich sofort wieder. Und so, wie so geil. Und ich so, boah, kiga weißt du, so. hat, Ich fand das absolut, ich bin bis heute nachhaltig beeindruckt von ihm. <lacht> Ja, und deswegen musste ich auch unbedingt fragen. Ich so sag mal, hat der dich angebackert oder? Ja, genau so. Mhm. Passt und ins Bild. Das ist,
2: das ist tatsächlich von von ihm ausgegangen, weil ich muss auch sagen, ich war vor Echo in einer sehr sehr langen Beziehung und äh, war das erste Mal irgendwie zwei drei Jahre alleine und hatte halt total den Move drauf. Ich will jetzt Karriere machen. Ich war so gerade im Abschluss. Also Männer war für mich. Gar kein Thema zu diesem mhm. Zeitpunkt. Ne? Ja, er hat es auf jeden Fall geschafft. Das Cappuccino trinken war ein voller Erfolg. Ich habe dann auch wirklich feststellen müssen, dass dieses ganze Klischee-Denken, was natürlich auch Rapper haben, einfach auf Echo ähm, größtenteils gar nicht zutrifft. Ne? Also der ist absolut gut erzogen, hat äh, tolle Manieren, ist ein super Mensch und lebt auch gar nicht dieses Rapper-Ding, was, sage ich jetzt mal, in Musikvideos und Co. einfach auch geschaffen wird.
1: Ja, aber das, das ist ja auch nochmal spannend, also weil letztendlich ist es ja schon auch so, dass du dich ja auch viel auch im Internet präsentierst, YouTube, Instagram mhm. und so weiter. Wie, wie viel ist da von, von Sarah? Und also wie viel kriegt man von, von dir dann?
2: Ähm eigentlich ist es äh, Instagram, gut, man muss natürlich differenzieren. YouTube, die Vlogs, da ist man halt wirklich dann in dem Moment selber, weil also so lange Schauspielern, das kann ich mir gar nicht zutrauen da die ganze Zeit, weil ich sowieso dann am Losquatschen bin. Instagram ist nochmal eine ganz andere Plattform. Ich meine, was erkennst du äh, aus einem Bild? Ja, das, ist, das lässt so viel Spielraum zu interpretieren. Ich finde dann, dass man wirklich in die Stories reinschauen muss, um zu sehen, wie jemand ist. Und das ist auch schwierig, weil es gibt halt Instagrammer, die sind den ganzen Tag davon aus, einen wunderschönen guten Morgen. Heute bin ich da und da. Das ist meine neue Tasche und das ist das neue Produkt. So, das äh, kommt bei mir teilweise vor, aber ich würde behaupten, dass ich einfach jemand bin, der drauf losquatscht. Und dann bin ich auch Sarah, genauso wie jetzt, wenn wir drüber sprechen oder auch in Interviews. Ich habe halt nicht diesen Move drauf, oh Gott, oh Gott, darf ich das jetzt sagen? Ist das jetzt richtig, dass ich das jetzt so betone, weil ich die Frau von jemandem bin? Nö, ich ja. mache halt einfach.
1: Und, und ist das was, wo, wo man in Beziehungen dann auch, also von beider Seiten aus, also bespricht man, wie man nach außen hin irgendwie auch sich selber und dadurch ja auch ein bisschen Beziehungen irgendwie repräsentiert? Mhm. Also wie wie, wie, wie wie macht ihr beiden das? Weil das ist ja schon so, wenn man in Öffentlichkeit steht, könnte ich mir auch vorstellen, dass ja auch auch Ecofresh wird bestimmt ja auch mal nach Beziehungen gefragt werden und so. Also mhm. ist das was, was man ausdealt schon im Vorfeld?
2: Ähm Nein, also ich sag mal so, als Eko mich kennengelernt hat, wusste er, glaube ich, von Anfang an, dass ich kein Püppchen in dem Sinne bin, dass sich einfach jetzt darauf ausruht, dass er halt nach draußen geht, das Geld verdient. Das bin ich einfach nicht. Das bin ich aber auch nicht von klein auf gewesen. Und ich glaube, es wurde ihm auch ziemlich schnell klar, dass ich jemand bin, der auch mal vielleicht auch in der Öffentlichkeit sagt, was ich denke. Natürlich hat man immer auch einen Aspekt dabei, ist das jetzt richtig? Ja, Zeigt man damit auch genau das, was man sagen will, sollte man lieber vorsichtig sein. Es gibt natürlich Themen, die man dann auch bespricht. Ob das jetzt zum Beispiel ein Musikvideo ist, wo ich jetzt zum Beispiel auch eine männliche Rolle gehabt habe. Das ist dann halt auch wirklich so ein Beziehungspunkt. Ja, Also wir lassen uns unheimlich viele äh, Freiräume. Ich meine, Echo hat in Blockbusters eine Sexszene gehabt. Ja, Also... Äh, der war Also ich habe ihn kennengelernt, da war der schon im Business, ähm, deswegen musste ich dann auch sagen, okay, solange es diese und diese Bedingungen hat und das nicht ein Rumgelecke hoch 10 wird, bin ich mhm. damit total pari. Ja? Das ist dann wirklich so ein Beziehungsding. Und natürlich, wir sind ja auch normale äh, Leute, die eine Ehe führen und da kommen natürlich so welche Themen auch auf. Ja. Ihr zeigt eure Kinder nicht, ne? Euer Kind. Sorry. Nein. Nein, also das ist für uns äh, eigentlich schon vor Geburt klar gewesen, ähm, weil wir der Meinung sind, das Internet oder das ganze Entertainment, Entertainment bietet halt so viel Angriffsfläche, auch für ein Kind. Ähm, und dafür wollen wir halt einfach Elijah äh, beschützen. Ne? Ich meine, mhm. wie leicht ist es, jemanden im Internet anzugreifen und dann kommt natürlich auch die äh, pädophilen Schiene, ne? das darf man auch nicht vergessen, was so in letzter Zeit, ich denke mal auch durch Corona äh, extrem hochgeploppt ist.
1: Ja, also da rennt ja bei mir ja offene Türen ein, weil das finde ich total gut, weil letztendlich mhm. finde ich immer, es ähm, ist ein Unterschied, ob ich selbstbestimmt ein Foto von mir hochlade oder ob ich von jemandem und dann ist es bei Kindern ja, die fragt ja keiner letztendlich. An genau. Das ist eigentlich das
0: auch ist, nochmal ein cooles, genau, das ist wirklich ein cooles Ding so für dich, Carsten. Erzähl mal wirklich, wie du dazu stehst als ähm, Sexualtherapeut auch, mhm. weil du ja auch wirklich mit, Thera also mit, mit pädophilen arbeitest. Ja? Also du siehst die Leute, du weißt ja, wo die ihren, ihren Stoff bekommen. Naja, oh.
1: na letztendlich ist es dann ja egal, in welcher Part von Präferenz. Also es wird immer Menschen geben, die Fotos und Instagram und YouTube und normales Fernsehen nutzen, um sich Lust irgendwie zu bereiten. Und dann ist es ja mhm. egal, ob es Naked Attractions ist, Milka, oder irgendwie irgendeine Story, Sarah, die du machst. Es wird Menschen geben, die das auch konsumieren, um Lust zu gewinnen. Und so ist das natürlich auch, wenn es irgendwie Kinderfotos gibt oder ähnliches. Ja, das ist so, dass Menschen das eben auch nochmal nutzen. Und für mich ist dann das ein kleiner Part, für mich ist eher dieser Part von von Selbstbestimmung eben. Ne? Mhm. Ich finde, die Kinder haben das Recht zu entscheiden, welche Fotos in irgendeiner Art und Weise eben hochgeladen werden, wenn nicht. Und dann ist es ja nochmal ein Riesenunterschied, wenn man so irgendwie Familienfotoalben hat, wo man denkt, boah ja. scheiße, ey Mama, Papa, was habt ihr mir da angezogen, ey, das geht ja gar nicht, das ist einfach ein Unterschied, ob das dann irgendwie beim 40. rausgeholt wird oder man eben tausende von Fotos, die einfach aus Internet ja nicht mehr irgendwie zu löschen sind und das ist, finde ich, einfach eine Riesenverantwortung, die man da auch als mhm. Eltern hat und ich glaube, dann nochmal mehr, wenn man mehr in Öffentlichkeit steht, weil dann natürlich auch der Fokus noch mehr drauf ist, aber ich finde, Kinder haben im Internet erstmal auf den Accounts der Eltern nicht zu suchen.
2: Das, ähm, das ist ja auch so ein, ähm, wenn ich überlege, ich bin jetzt 30, ja, und ich bin in diesem Game, ähm, ich will sagen, nicht krass tief drin, aber äh, man kennt, der ein oder andere kennt mich vielleicht. So und auf meinem ähm, Instagram siehst du da Bilder, wo ich auch mal, sage ich jetzt mal, mit der Weiblichkeit spiele oder halt einfach äh, auch einfach gerne provozieren möchte. Und wenn mir dann halt per DM geschrieben wird, Oh, bist du eine geile Alte oder irgendwelche Bilder, ja, ich will jetzt nicht sagen, was es für Bilder sind, dann kann ich tatsächlich wesentlich besser damit umgehen, als wenn es irgendwie, sage ich jetzt mal, selbst ein 14-jähriges Mädchen ist. Ja? ja, Das darf man einfach nicht vergessen. Man ist halt gestanden und man kann damit umgehen. Und wenn man... Ähm ein äh, denkender Mensch ist, dann weiß man auch, dass derjenige halt diese und diese Absicht hat, aber wie willst du das halt einem Kind erklären, ne? wie, wie willst du dieses Kind vor diesen Gefahren äh, schützen, wenn, wenn alles als normal gesehen wird, ich finde, das ist noch schlimmer, es wird alles als normal gesehen, ob genau, es jetzt Photoshop glaub, ist oder was weiß ich, genau. es wird einfach geschwiegen, ne? Genau, das
0: ist das ist genau der Punkt. Es ist nicht okay, Pimmelfotos ja. durchzuschicken. Punkt. <lacht> Nein, sehen, ja. wenn er steif ist, ganz besonders nicht. Ich habe auch kein Interesse daran zu sehen, wie groß der ist. Trust me, I've seen them all. I don't care. <lacht> ja, und, I do not care. Nobody da, does. Also, ja. Ich
1: finde, da muss man auch motivieren wenn da ein Schwanzfoto kommt, dann wird das angezeigt. Also, ja, ja, also weil weil genau. sonst die Leute es einfach auch nicht checken. Also das ist ja auch, weil bei uns Praxis für Sexualität draufsteht, meinen ja auch Menschen hier, äh, wir wären irgendwie dauergeil und würden äh, genau. jetzt hier auch für alles bereitstehen. Wir machen das sehr klar, im Grunde genommen, sobald hier irgendwelche äh, Leute rumstöhnen am Telefon, wird die Nummer gesperrt. Wenn die weitermachen, äh, dann werden sie angezeigt. Genauso wenn wir irgendwelche Nacktfotos, die wir auch von Frauen bekommen. Das möchte ich auch mhm. nochmal äh, an mhm. dieser Stelle sagen. Also Es ist nicht nur ein Männerthema, ich glaube mhm. auch, ja, an Stellen natürlich ein großes. Aber trotzdem, da finde ich, haben wir Verantwortung da nämlich für Gesellschaft, nämlich sagen, hallo, das ja. geht gar nicht, Anzeigen, fertig.
2: Genau. Ich nicht Aber weißt du, ich frage mich halt immer, was ist der nächste Move, der kommen muss, dass zum Beispiel Plattformen wie Instagram und Co. das einfach komplett ausfiltern oder die Möglichkeit geben, ohne dass du da einen krassen Hacker irgendwie äh, engagieren musst, der rausfindet, was das für ein Profil ist. Das muss ja eigentlich in unserer heutigen Zeit gegeben sein. Es findet so viel Mobbing statt und wir wissen alle, was für Konsequenzen Mobbing haben kann. Ähm, Finde ich schwierig. Finde ich, da sind wir irgendwie zurück.
1: Ja, ja, und das, ich glaube, also ich meine, ähm, das ist ja an vielen Stellen eben auch, wie können wir denn dann Kinder und aber eben auch Erwachsene letztendlich eben auch so viel Medienkompetenz mitgeben, mhm. im Grunde um da für sich selber eben auch nochmal zu sorgen. Ähm, und ich glaube, das ist ja nochmal ein spannendes Thema, weil das ist ja genau ja. das, was du sagst, Sarah. Wenn du irgendwie ein, ein, ein Foto von dir irgendwie postest, wo du dich bewusst entscheidest, dass es vielleicht nochmal ein bisschen erotischer ist, ein bisschen freizügiger, dann ist das deine bewusste Entscheidung. So, ja. letztendlich ist es dann aber völlig, ne, und wenn es deine bewusste Entscheidung ist, ist es natürlich nicht so, dass irgendwelche Menschen dann doof damit umgehen so, sollen und dürfen, weil mhm. du entscheidest dich das, aber, aber du hast dann natürlich mit dem, mit dem Feedback, was kommt, ist es nochmal eine andere Auseinandersetzung und ich glaube, wie können wir Menschen dahinkriegen, bewusste Entscheidungen in sozialen Netzwerken zu treffen? Ja. Und das ist, finde ich, total spannend. Und da glaube ich, das geht im K Kindergarten los und sollte mhm. in die Grundschule weitergehen und so weiter und so weiter.
0: Genau, das ist nämlich das ist genau der Punkt. Irgendwie die das Netz ist ja quasi eine Erweiterung des öffentlichen Raums, mhm. in den wir uns begeben, manche mehr oder weniger bewusst. Ne? Mhm. Als Kind bist du da natürlich komplett unbewusst drin. Noch einmal ja. der Punkt. Wenn du post, po, also Fotos postest von deinen Kindern, dann, ähm, dann nimmst du denen die bewusste Entscheidung. Und das ist die bewusste Entscheidung ist quasi, das ist etwas, das muss jeder Mensch üben. Ne? Ja. Und ähm, das müssen wir jetzt natürlich umso mehr üben. Das ist dann sehr lustig, weil wir quasi erwachsen sind und uns quasi auf neues Terrain begeben und, und sehen, Scheiße, äh, okay, wie mache ich das jetzt irgendwie am besten? Das muss man natürlich da reflektieren. Es ist auch okay, dort Fehler zu machen. Ne? Also ich finde ja. das, das ist absolut ein Punkt, dass man, wenn man etwas übt, dann macht man auch Fehler und dann postet man, also ich kenne auch irgendwie Fotos von mir, ähm, die ich im Internet gepostet habe, wo ich gedacht habe, oh, Haus, wow, voll cool. <lacht> wo ich dann später bemerkt habe, <lacht> eigentlich hm. möchte ich nicht, dass jemand meinen Arsch sieht. Hm. Hm. Ich glaube, ich sollte das wieder löschen. So, und ähm, das ist auch, wie gesagt, das ist absolut okay und man ist deswegen nicht verdammbar. So, ja. vor allen Dingen sollte man sich aber... Selbst nicht, verdammt. Ich glaube, das ist, das ist der erste Punkt. Und jeder andere, also die Leute, die das sehen, ne mhm. ähm, ja, auch die üben das einmal für sich zu hinterfragen. Ne? Also wenn man zum Beispiel Fotos von dir sieht, wie gesagt, du bist da sehr provokant, sehr, ja, Body, ja, so. Mhm. Und da kann man natürlich sagen, da gibt es wirklich Leute, die sagen, oh Mann, hier äh, voll die Chick und so. Und da kommen dann die Vorurteile, die man so runterspult. Mhm. Und das finde ich ganz interessant. Und da machst du halt dieses äh, Projekt gegen Frauengewalt, was ich wirklich total beeindruckend fand, ähm, äh, wo du halt sagst, okay, nur weil du in Minirock rock äh, stehst, bist du kein Fickfleisch. Punkt, weißt du? Richtig. Also, das, das, das hat damit, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist nämlich gerade wieder diese. Ja, unbewusste Bevormundung des Patriarchats, ja, ja. die ähm, das einem quasi aufoptruieren möchte. Und ich finde das zum Beispiel sehr gut, was du machst, weil ich finde, das ist auch eine äh, eine Form von Empowerment. So, ne? Also mein Körper gehört mir und ich kann machen, was ich will. Verdammt nochmal. So, also das ist,
2: das ist, finde ich, ist ein ganz guter Punkt. Ähm, wenn man so wirklich an die Anfänge zurückgeht, als ich mit Eko zusammengekommen bin, habe ich mich ja tatsächlich lange äh, bewusst dagegen entschieden, mit ihm irgendwas in der Öffentlichkeit zu machen. Mhm. Es sind tatsächlich so die ersten ähm, ja zweieinhalb Jahre gewesen. Man hat zwar mitbekommen, aber es war nie so, dass ich Instagram gefüttert habe, sondern das kam einfach, nachdem ich äh, schwanger geworden bin. Da hatte ich keine Lust mehr auf die ganzen Supermamas im Internet und dachte mir so, jetzt reden wir einfach mal tachless, wie es wirklich ist. Und das hat wirklich sehr, sehr guten Anklang gefunden. Und dann habe ich mich halt auch so ein Stück weit weiterentwickelt, weil wenn du Mama bist, bedeutet das ja nicht, dass du irgendwie das Frausein verlernst. Ja, da kommt ein Punkt, da fühlst du dich halt auch einfach wieder dazu. Und ähm, als Frau von einem Rapper durchschlägst du natürlich alleine schon mit dem Urlaubsbild, wenn du im Bikini dort stehst. Puh. Das ist ja für diese, für diese Welt ist das ja eine absolute Katastrophe, weil äh, Frau von einem Rapper sollte vielleicht gar nicht mit in der Öffentlichkeit sein. Und dann zeigt die sich noch im Bikini. So, und dann äh, war ich natürlich angeheizt und dachte mir, also Leute, wir leben doch nicht irgendwie 1920, äh, ich kann doch machen, was ich will. Und so wie ihr gesagt hat, man hat auch. Äh, irgendwelche äh, Fotoalben, da sieht man einen auch im Bikini. Warum ist das denn jetzt nicht so schlimm, wenn du dann auf der Geburtstagsfeier mal rumgegeben hast? Gut, natürlich hast du einen größeren Kreis, aber ich finde, die Welt hat sich einfach weiterentwickelt. Ja, Ich bin auch kein kein Freund von ähm, verschiedenen Darstellungen im Internet, was manche machen. Ja, Ich finde, äh, ich habe irgendwie einen Weg gefunden zu zeigen, ich bin Frau. Ich freue mich auch, Frau zu sein. Ich kann zeigen, was ich habe. Nichtsdestotrotz habe ich eine Meinung und auch eine Intelligenz dahinter, auch ernsthafte Themen einfach anzugehen.
1: Ja. Mhm. Aber wie hast du das geschafft? Also eben nicht nur Frau von zu sein, sondern eben auch so, so dein Ding zu machen. Weil ich glaube, das ist ja... By the way,
0: Beyoncé ist Frau von Jay-Z. <lacht>
1: Ja. Nein, aber aber weil weil ich glaube, das ist ja auch jetzt losgelöst, ob man prominent ist oder nicht, gibt es ja hm. schon immer auch nochmal Beziehungen, wo wo es Menschen gibt, die irgendwie so im Schatten stehen. Also was was würdest du den raten? Also wie, wie hast du das hinbekommen, so dein eigenes Ding auch zu machen?
2: Ich glaube, weil ich mich nie damit abgefunden habe, äh, im Schatten stehen zu wollen, weil <lacht> Ich, ich denke halt auch immer so im Voraus, ne? man darf das halt nicht äh, unterschätzen, wie oft gehen Beziehungen und einfach vorbei, ja, also es gibt auch Leute, die lassen sich irgendwie nach 40 Jahren scheiden und wie oft habe ich Frauen kennengelernt, wo der Mann wahnsinnig erfolgreich ist und die Frau saß zu Hause mit den Kindern, weil der Mann das so verlangt hat und irgendwann haben sie sich scheiden lassen, ja, was passiert denn dann? Also vielleicht ist das so ein Urinstinkt, den ich da irgendwie habe, weil ich schon immer auf eigenen Beinen stehen musste. Aber ähm, ich will halt nicht abhängig von jemandem sein. Ja, ich war äh, in der früheren Beziehung war ich sehr sehr abhängig und vielleicht ist das auch so ein Move gewesen, zu sagen so, also das passiert mir nie. Wieder. Und ähm, Echo ist aber auch kein Mensch, der mir sagen würde, das darfst du nicht oder ich erwarte das so. Das ist ja auf gar keinen Fall. Sondern wir sind da so ein Zusammenspiel. Wir haben zusammen ein Ziel. Wir wollen als Beispiel ein Imperium schaffen, ja, und daran arbeiten wir einfach. Und jeder, der. Meine ruf, Mutter
0: ruft mich gerade an. Entschuldigung. Oh.
2: <lacht> <lacht> Die Mamas. Ich habe meiner Mutter extra heute Morgen gesagt, Mama, bitte nicht in dem und dem Zeitraum anrufen, weil wenn ich mich nicht auf dem Weg zum Kindergarten melde, dann... Ähm dann wird die Alarmglocke rausgeholt. Ja.
0: Sorry, ich wollte dich nicht
2: unterbrechen.
1: Okay, das war aber dann es doch letztendlich um bewu auch da wieder bewusste Entscheidungen und die Kommunikation. Ja. Eine Auseinandersetzung, so, hey, ähm, da letztendlich auch nicht aufzugeben und bewusst den Schritt eben auch aus, in Anführungsstrichen, dann Schatten rauszumachen und äh, da ähm, eigene Bedürfnisse eben auch ähm, kommunizieren. Also das ist doch dann wahrscheinlich okay, das, worum fall. es dann geht.
0: Und apropos eigene Bedürfnisse, Carsten, ähm, äh, auch eigene Themen spielen dann natürlich rein. Du hast ein Thema gefunden, ähm, mhm. mit dem du quasi nach draußen gehen konntest. Du hast dann gesagt, irgendwie die Supermamas, die haben dich genervt und hast dann ja. eigene YouTube-Videos gemacht, wo du sagst, weißt du was, Leute, so sieht's aus. Und das finde ich auch nochmal einen coolen Punkt, weil da kommen wir nämlich so ein bisschen auf die Corona-Zeit. Ähm, you know, real talk. <lacht> mhm. wie, wie wie waren das so für euch? Hast
2: du da wie alt ist Elijah jetzt? Der ist jetzt vier geworden Ende ja. Juni. Das heißt no
0: Kindergarten. Ähm, ja. Just fun mit Mama und Papa. Genau und
2: äh, der abendliche Gin ja Der abendliche Gym, den wir uns da mal gegönnt haben. Nein, es ist äh, es war natürlich eine harte Nummer. Ne? Also äh, wenn du bedenkst, du musst irgendwie 24 Stunden zu Hause hocken. Wir hatten echt Glück, dass wir äh, oder haben Glück, dass wir einen Garten haben. Ja, mhm. Also der Kleine konnte in den Garten. Wir leben wirklich sehr, sehr ländlich, dass wir halt auch mal wirklich so eine Runde um das ganze Feld gegangen sind. Ähm, dann kam Trampolin dazu. Dann, wie gesagt, die Transformersammlung. Äh, dann haben wir äh, ein Aquarium dann zum Schluss äh, geholt, äh, als so die ersten Lockerungen da waren, damit der Kleine halt auch einfach so äh, eine Beschäftigung hat. Achso, dann haben wir angefangen, Gurken zu pflanzen. Ja, in meinem Leben hätte ich nicht gedacht, dass ich hier Gurken anfange äh, anzupflanzen. Äh, Aber wenn der Baumarkt
0: schon mal offen hat.
2: <lacht> ja, genau, wenn der Baumarkt schon mal offen hat. Es war halt wirklich schon zum Schluss. Ne? Aber äh, Kindergarten hat jetzt irgendwie seit, äh, für uns seit zwei Wochen begonnen. Ich habe den Elijah vor den Sommerferien nicht geschickt und zwar bewusst weil ich noch ein bisschen skeptisch äh, gewesen bin, ob das alles so wirklich funktioniert hat. Deswegen fing bei uns das normale Leben jetzt wirklich erst seit ja, zwei Wochen an. Ne?
1: Und, wie, und wie war das dann im Rahmen von Beziehung? Also weil, wenn man ja. dann ja eben auch echt gestresst ist, was Kind angeht und so weiter. Ähm, wie, wie habt ihr das im, im Beziehungsleben? Also Beziehung äh, vor
2: Gin und Beziehung nach Gin, ja. bitte. <lacht> ja, genau. <lacht> Also selbst für Ecke und für mich war es wirklich eine außergewöhnliche Situation, weil wir noch nie so lange an einem Stück zusammen waren. ja. Mhm. Also die ersten ich glaube zwei Wochen waren wir echt harmonisch, weil man hat das Essen zelebriert, es gab halt nicht wirklich diesen ähm, Traffic auf dem Handy oder das Echo weg musste oder das Ich weg musste. So und dann fing das ganze Spiel natürlich an. Warum hast du die Socken nicht weggeräumt? Was muss ich hier eigentlich alles alleine machen? Also das gab es bei uns natürlich auch. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, so als Fazit hat es uns echt zusammengeschweißt. Also wir gehören tatsächlich Schön. zu den Eheleuten, die sich nicht scheiden wollen, sondern <lacht> äh, noch mehr Jahre miteinander verbringen wollen. Also das hat uns als Family echt gestärkt. Mhm.
1: Ja, und also ich finde, dann äh, ist es ja wirklich so dieses gemeinsame Erleben, gerade wenn man irgendwie mhm. ja auch ansonsten viel Terminstress und so weiter irgendwie hat, ja. Ist dann ja, also geht es ja einfach um bewusste Zeit. Und ja, bewusste Zeit heißt natürlich auch, dass man sich auch mal annervt, aber ja, ähm, das, glaube ich, dann nochmal zu erleben, ist ja letztendlich genau das. Ja, ja, Hat sich
0: durch diese bewusste gemeinsame Zeit irgendetwas verändert für euch, für eure Beziehung? Habt
2: ihr da ein Fazit quasi mit rausgenommen? Ähm, ja, ich würde sagen, dass wir tatsächlich ein bisschen mehr zusammengeschweißt sind und den anderen auch noch mal besser kennengelernt haben, würde ich sagen. Ne? Durch diesen ganzen Alltagsstress ratterst du ja ständig die Termine runter. So Und dann trifft man sich irgendwie am Abend, irgendwie, wenn der Kleine ins Bett gegangen ist, dann redet man, ach, das hatte ich äh, für einen Stress und das muss ich morgen machen. Und jetzt hattest du wirklich Zeit, auch einfach mal über andere Dinge zu sprechen. Äh, mir gefällt der und der Film, eigentlich sehe ich die Welt so und so. Und ich ich glaube, dadurch, dass wir alle auf dieser Welt so eine krasse Angstsituation ha hatten und haben, ist das auch nochmal eine ganz andere elementare Perspektive, die auf die Ehe tatsächlich gegangen ist. ja. Mhm. So, ähm, so einfach das durchschreitendes Leben. Du bist halt einfach viel dankbarer. So Und ich habe mir dann gedacht, komm, scheiß doch auf die Socken. Es geht uns gut, wir sind gesund. ja. Und über die Socken kann ich mich auch noch in zehn Jahren ärgern, mhm. aber... Das hat wirklich, das hat uns zusammengeschweißt, auch was Elijah angeht. Elijah hatte den Papa auch einfach mal durchgehend, ja. Sonst war das immer ein Zusammenspiel mit, äh, okay, nächste Woche Montag habe ich drei Stunden Arbeit. Das heißt, du musst dann den Elijah nehmen. Was kannst du in drei Stunden mit deinem Kind machen? Ne? Also, das war wirklich so eine durchgehende Zeit. Das war einfach eine krasse Family-Zeit. Ja.
1: Und das erlebe ich übrigens auch wirklich hier ähm, in Therapiesitzungen und so weiter, dass ähm, wir oder dass ich mit vielen Paaren auch so erarbeitet habe habe, ja, bewusst eben auch in Zukunft immer mal wieder diese Pause-Taste eben auch zu drücken. Und sei es eben mhm. nur für ein Wochenende oder ähnliches, um aber, weil das ist ja genau das, was du sagst, Sarah, unterschiedliche Perspektiven nochmal einnehmen zu können. Genau. Und für diese unterschiedlichen Perspektiven braucht es eben auch... Puh, durchatmen ja. und eben nicht Alltag und Termine und so weiter. Und das ist, glaube ich, genau das, was bei euch dann eben auch passiert ist. Ihr habt einfach die Möglichkeit gehabt, Beziehungen und Familie auch mal aus unterschiedlichen Perspektiven mhm. noch mal wahrzunehmen. Und dann kommt nämlich dadurch einfach auch noch mal eine große Wertschätzung für das, was man eben auch noch mal hat. Und das ist so was, was wir äh, hier wirklich auch jetzt anfangen, wieder mehr auch mit den Paaren zu erarbeiten, würde ich diese, diese Pause-Taste auch mal drücken, weil ich glaube, das ja. ist wichtig und auch gut.
0: Wer von euch äh, jetzt schon wieder absolut im Post-Corona-Alltag ist, dem sei die Pausetaste, dieses ja. Durchatmen vom Alltag noch einmal ganz, ganz schwer ans Herz gelegt. Ähm, Sarah, ich würde mich noch stundenlang gerne mit dir unterhalten, <lacht> ja, aber ich sehe, unsere Zeit geht zu Ende und du bist eine ja. vielbeschäftigte Frau. Ähm, da kamen ganz viele ganz tolle Ein- und äh, Aussichten, ja, und als Aussicht <lacht> ähm, stelle ich mir jetzt auch nochmal frei, äh, ja, dich herzlich einzuladen hier nach Amsterdam, kommt mal äh, vorbei ähm, und hoffentlich sehen wir uns ganz bald wieder, ja.
1: Genau, wir packen Garst, auch, dich alles natürlich noch auch. Ja, danke. Ja, und wir packen nochmal alles an Links äh, von Sarah auch nochmal genau. in die Shownotes, YouTube, Instagram und so weiter. Weil das echt auch nochmal spannend. Also äh, und das ist jetzt nicht hier rum äh, und gelaber, sondern das ist schon ernst gemeint, sich da nochmal durchzuklicken. Ähm, ja, kann einem vielleicht auch nochmal eine Perspektive eben geben, wenn wir über unterschiedliche Blickwinkel reden. Und das ist doch super. Wenn das irgendwie Instagram und Co. schafft, dann äh, ist das doch genau der richtige Schritt.
0: Also, die Supermama-Posts sind äh, äh, schwer lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> well, also, Sarah, noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank. Unsere äh, nächste Dank Summer Edition ist äh, mit Volker Rippmann. Und zwar ähm, ist das ein schöner Chirurg und äh, er wird uns sagen, was Corona so mit der ja, mit, mit, mit Beauty und Beziehungen macht, in aus seiner Sicht. Wenn ihr brennende Fragen habt, die euer Sexleben oder eure Beziehungen betreffen, läuft eure Beziehung auf der einen oder anderen Stelle irgendwie unrund und ihr kommt nicht irgendwie dahinter. Warum? Dann schreibt uns einfach eine Nachricht an podcast.liebesexundco.com. Wir beschäftigen uns dann für euch in den kommenden Folgen damit. Wir freuen uns über jedes Abo, über jedes Sternchen und über euch. Schön, dass ihr uns zugehört habt.
1: Bleibt, bleibt gesund, gesund und Glück auf.
0: <lacht> Schöne Ferienzeit und bleibt einander zugewandt.